0: Grüne vs. Kretschmann. Der grüne Landespapa Baden-Württembergs hat nach seiner gestrigen Forderung, Flüchtlinge aus Balkanstaaten in einem beschleunigten Verfahren abzuschieben sowie ihnen nur noch Sachleistungen zuzugestehen, nicht nur von der, Bundesvor von der Bundesvorsitzenden aus Berlin Gegenwind bekommen, sondern auch von ParteikollegInnen aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen und Hamburg. CDU, CSU und SPD streiten sich derzeit in Berlin über die Frage eines neuen Einwanderungsgesetzes. Dabei geht es auch darum, weitere Balkanstaaten wie Albanien, Montenegro und den Kosovo als sogenannte sichere Herkunftsstaaten zu deklarieren, wie im vergangenen November bereits mit Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina geschehen. Der Vorsitzende des Zentralrats der Sinti und Roma, Romani Rose, erklärte gestern in einem Interview mit Migration in Germany, Migazin, es sei außerdem völlig inakzeptabel, wenn Flüchtlinge hierarchisiert und Sonderlager eingerichtet werden sollen. Das Recht auf Asyl ist ein individuelles Recht und dies muss es auch in Zukunft bleiben. Dieses Recht ist nicht zuletzt in, staatlich, in der deutschen und europäischen Geschichte begründet, in der unter anderem Sinti und Roma staatlicher Verfolgung bis hin zum Völkermord ausgesetzt waren. Angesichts der Zunahme an Flüchtlingen brauchen wir keine populistischen Forderungen, sondern eine verantwortungsvolle Politik und Verwaltung, welche Asylverfahren adäquat durchführen und vor allen Dingen gleichzeitig die Ursachen der Flucht gezielt angehen. Was wir jetzt von Seiten der Politik zum Teil hören müssen, ist unverantwortlich. In einer Situation, in der nicht zuletzt in vielen Bundesländern Flüchtlingsunterkünfte brennen, von Sonderlagern zu sprechen, ist zynisch und gefährlich. Zitat Ende. Der derzeitige Diskurs führe zur Pauschalisierung, welche die komplexen Realitäten und die vielfältigen individuellen Fluchtgründe ignoriere, so Rose weiter. Gerade Angehörige der Roma-Minderheiten sehen sich vielerorts einer vielschichtigen und kumulierten Diskriminierung ausgesetzt, die ein menschenwürdiges Leben völlig unmöglich machen. Das Instrument der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten hat sich als nicht zielführend erwiesen, sagte Peter der Frankfurter Rundschau. Die Zahl der Asylsuchenden aus Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien sei nicht relevant zurückgegangen. Der vor allem von der Union gewünschte Abschreckungseffekt sei also nicht eingetreten. Damit macht auch eine Ausweitung dieses Instruments keinen Sinn. Peter wandte sich damit gegen Union und SPD, aber auch gegen Baden-Württembergs grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der sich für die Einstufung weiterer Balkanländer als sichere Herkunftsstaaten offen gezeigt hatte. Auch von grünen Politikern aus mehreren Bundesländern erntete Kretschmann Widerspruch. Unwahrscheinlicher, dass eine entsprechende Klassifizierung Albaniens, Montenegros und des Kosovos dem Bundesrat passieren könnte. Wegen der derzeitigen Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat und wegen der klaren Ablehnung der Neueinstufung in der Linkspartei müsste demnach zusätzlich zu Baden-Württemberg mindestens ein weiteres großes Bundesland mit grüner Regierungsbeteiligung der Änderung zustimmen.
1: 13 Tote auf einem Boot vor libyscher Küste aufgefunden. Italienische Rettungskräfte hatten das Boot mit mehr als 500 Menschen an Bord am gestrigen Dienstag gefunden, sagte ein Sprecher der Küstenwache, ohne näher auf die Todesursache einzugehen. Ein irisches Marineschiff, das für Frontex-Mission Triton im Einsatz war und eines der Ärzte ohne Grenzen kamen dem vollbeladenen Boot auf Montagsabend etwa 80 Kilometer vor der libysche Küste zu Hilfe. Die Leichen der Verstorbenen wurden am Bord des syrischen Schiffes geholt. Jetzt gilt zu entscheiden, wohin. Die Überlebenden gebracht werden. In diesem Jahr erschreichen bereits etwa 150.000 Migrantinnen in Europa per Boot. Die meisten landen in Italien und Griechenland, welche mit der Versorgung überfordert sind. Mehr als 1.900 Menschen fanden allein in diesem Jahr im Mittelmeer den Tod.
0: 80 kurdische Abgeordnete wollen die Aufhebung ihrer Immunität beantragen. Alle 80 Abgeordneten der Partei der Demokratie der Völker, HDP, im türkischen Parlament wollen heute die Aufhebung ihrer Immunität beantragen. Dies teilte gestern der Co-Vorsitzende der HDP, Selahattin Demirtas, mit. Die HDP-Fraktion reagiert damit auf Äußerungen des Staatspräsident Tayyip Erdogan, der die Aufhebung der Immunität führender Politiker der HDP gefordert hat. Erdogan wirft ihnen vor, ihre angeblichen Beziehungen zur PKK ausgenutzt zu haben, um WählerInnen einzuschüchtern. Genaue Angaben zu diesem Vorwurf machte Erdogan nicht. Demiraj erklärte, ihr Verbrechen bestehe eben darin, bei der Wahl im Juni 13 Prozent der Stimmen bekommen zu haben.
1: Nach Einigung im Atomstreit EU und Iran beginnen neue Zusammenarbeit. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif empfing gestern die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini in Teheran. Diese war vor Ort, um mit ihrem Amtskollegen über die Umsetzung des neuen Atomabkommens zu sprechen. Es hieß, die EU und Iran wollen in Zukunft in den Bereichen Terrorismus, Energie und Menschenrechte kooperieren. Mogherini sagte: „Zitat: Ich setze mich persönlich dafür ein, dass die gesamte Region diese Botschaft bekommt. Die Golfstaaten der Nahe Osten aber auch die gesamte internationale Gemeinschaft und die EU sollen wissen, dass dieses Abkommen die Sicherheit verbessert, vor allem in der Region, denn es ist ein atomwaffen ein solides, gutes Abkommen. Man verpflichtete sich damit Hand in Hand für den Frieden und wolle die Welt sicher machen, betonte auch Javad Zarif. Die Einigung hatten der Iran, die fünf Wettermächte, des Weltsicherheitsrates, darunter auch China und die USA sowie die EU Mitte des Monats nach langen Verhandlungen in Wien erzielt. Kritikerinnen befürchten, das Abkommen könne den Einfluss der USA auf Iran mindern. Morgen wird der französische Außenminister in Teheran zu Besuch sein.
0: Nachrichten aus Europa
1: auf Radio 3.